0: continuamos con más informaciones aquí en De Mañana con Americano y recordemos que la semana pasada se aprobó una ley bipartidista que refuerza la comprobación de antecedentes penales y psicológicos de los compradores de armas los más jóvenes entre 18 y 21 años de edad y adicionalmente introduce un mayor control en la venta ilegal de armas y financiación también para los programas de salud mental. Para hablar de este tema hemos invitado a Moisés Castillo, él es detective, supervisor jubilado de la Policía de Los Ángeles, estuvo más de 30 años en servicio. Muy buenos días, ¿cómo estás, Moisés? Quería justamente que nos dijeras qué cambia esta legislación eh, que ha sido la más importante que se aprueba en los últimos 30 años en esta materia.
1: Bueno, buenos días y gracias por la oportunidad. Bueno, para mí no va a cambiar nada porque estas leyes solamente van a impactar a aquellas personas que ya siguen la ley que ya obedecen a la ley, viven una vida que es agradable a Dios y no no están ahí cometiendo delitos. No va a impactar a los bandilleros, no va a impactar a la gente que ya tiene en mente a uh, ser un tiroteo masivo, como has visto en, en estas últimas semanas en Texas, en, en Buffalo y durante este país. Es, es algo que para mí eh, no va a cambiar. Sino ¿Por qué
0: crees que no tanto impactará tanto... A, a todo el universo?
1: No, yo no creo, porque solamente lo que sí va, va, a ser, va a ser lo va a ser más difícil a aquellas personas que ya quieren uh, comprar armas y, y seguir la ley, lo, lo van a hacer. Ahí, ahí va a estar el impacto, pero no a los criminales. Ellos pueden encontrar uh, armas de fuego uh, en la Marqueta Negra, pueden en la calle, se venden, se compran. Uh, pueden hacer uh, las armas de fantasma que que se puede comprar en internet todavía eso va a pasar por eso para mí lo que sí me gusta de la ley eh, daron millones y millones de dólares para la seguridad de las escuelas ahí está un punto muy importante que se debe de hacer es enforzar la seguridad de las escuelas para mí ese es el, el alguno que puede prevenir actos así para hacer las escuelas más seguros uh, quizás tener más seguridad tener más policía uh, y quiero decir, al pueblo latino, tenemos una, una voz muy fuerte que tenemos el poder de elegir líderes que van a poner primeramente a la gente que, que, que paga impuestos, que sigue la ley, poner la gente primero, apoyar a la policía, no, no solamente con palabras, pero con acción de, eh, ya no más de Defund de Police, para Moses... poner...
2: Sí. Esta ley, además de los recursos que se están adjudicando para la protección de las escuelas, también está adjudicando una serie de recursos para lo que tiene que ver con la, la salud mental, que es otro de los principales problemas que, que ha estado ocurriendo eh, aquí en los Estados Unidos eh, y que eh, de pronto está vinculado con algunas de estas tragedias que han estado sucediendo. Y, por otro lado, el hecho de que de pronto se le haga como una revisión un poco más estricta a jóvenes de 18 a 21 años, ¿tú estás en contra de eso?
1: No, eso está bien. Eso está bien porque... Uh, para mí, una persona de esa edad que quiere comprar una arma de fuego debe de tener un, un chequeo de background, pero solamente le dieron 10 días. Para mí, 10 días no es suficiente. Por lo menos aquí, yo soy en California, son uh, 15 días, y aún ahí, yo también uh, acabo de comprar una arma, y yo tuve que esperar 15 días, y yo, yo soy oficial uh, jubilado, tuve que esperar. So, para mí... Uh, sí, está bien que hagamos el chequeo porque no queremos que una persona que no debe de tener posición de un arma lo tenga. So, para mí, todo eso sí está bien, eso ya se instilla, pero Por si eso digo, esto no va a cambiar mucho, no va a prevenir. Aún el senador Mitt Romney lo ha dicho. Él dice que, claro, que esto no va a prevenir un, un tiroteo masivo, pero sí va a ayudar. So, uh, que, que, si va a ayudar, sí es posible.
2: Pero en tu opinión, ¿cuáles serían entonces las medidas que se pueden adoptar en el país para, para contrarrestar un poco la violencia con, con armas y en particular también en algunas ciudades que, que ha estado ocurriendo últimamente?
1: Bueno, tenemos que tener fiscales de, que tengan el, 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 la, la autoridad que, que abogar más para las víctimas que a los criminales, porque hoy en día no están aplicando las leyes necesarias que ya existen que, que pueden mandar a personas que usan un arma de fuego en un crimen a, a, a la prisión por vida o por largo tiempo, no lo están haciendo, no, no quieren... ¿No lo hacen cargos.
0: porque no hay suficientes fiscales para, para procesar a estas personas o porque son muy laxos con, con los individuos?
1: So, son muy laxos, ahorita tenemos como 67 fiscales durante este país, en lugares como Chicago, Nueva York, Filadelfia, Los Ángeles... Uh, que eh, también en San Francisco lo acaban de sacar, y en los Francisco ya casi pronto lo van a sacar, o, o, ojalá, y ahí está el clave, tenemos que aplicar las leyes que ya existen de armas de fuego para poner a esos criminales en la prisión para que ya no tengan la oportunidad de causar violencia y, y daños al, al, al público.
0: Ahora, también hablabas de más apoyo a la policía. ¿En qué sentido crees que, por ejemplo, en el tema de armamento no están actualizados o tienen que haber más funcionarios policiales que asistan, por ejemplo, a las escuelas?
1: Sí, porque hemos visto un, un grito muy fuerte que hay, que hay que sacar a la policía de las escuelas, ya no, ya no hay que tenerlos en las escuelas porque dan miedo a los estudiantes. ¿Qué, qué, qué feo es eso? Eso es horrible. Uh, demos de, de apoyar a la policía porque teniendo los oficiales adentro de las escuelas, número uno, va a prevenir para mí crímenes, quizás crímenes grandes o aún pequeños, porque los oficiales en las escuelas van a, van a aprender los nombres de los estudiantes, van a, van a aprender quiénes son los que están causando problemas y cuáles son los, los que uh, van a, quizás son bandilleros, y uh, van a prevenir crímenes de acción, porque... Si un, un estudiante tiene confianza de hablarle a oficial, ¿sabes qué oficial? Yo escuché esto, que está fulano tiene un arma de fuego en su, en su mochila. Y, y la, ahí está, clave, tener una relación con los estudiantes, con los alumnos, puede prevenir tragedias porque ahí está la comunicación.
2: Ahora, otro de las previsiones que tiene la ley y que se aprobó, de hecho, aquí a nivel estatal en la Florida, que parece que es eh, parte de lo que eh, eh, como la hoja de ruta que, que utilizaron, es eh, eh, la posibilidad que tienen las autoridades de quitarle eh, el arma a alguien cuando consideran que puede ser una amenaza. ¿Cómo ves esa previsión de la ley?
1: Sí, eso está bien, pero eso, eso es algo, va a ser algo muy delicado de cómo manejarlo, porque uno va a decir ¿quién va a, quién va a tener esa última palabra. Ojalá que sea un juez, que el juez haga un juicio, porque todo se debe tener un, un juicio frente de un juez para que todo maneje bien, porque si no, uh, puede ver pues alguien nomás le quiere quitar la pistola pues, simplemente porque se lo quiere quitar, pero no no tiene justificación para hacerlo. So, para mí, sí, sí, se ve que uh, aquí en California hay, si una persona se, le da una orden de restricción no puede tener armas uh, en su posición y por eso uh, es, puede ser lo mismo en, en Florida.
0: Adicionalmente hay muchas críticas con respecto a lo que ocurrió en Ubalde y la actuación policial y algunos expertos señalan es que al parecer el adiestramiento que se le da a los policías en cada uno de los estados no es uniforme, no son entrenados de la misma manera. ¿Cómo ves tú este punto particular? ¿También tiene que haber una inversión federal para que los agentes sepan eh, realmente cómo responder en cada situación?
1: Sí, yo creo que ahí está el clave. Tenemos que entrenar a todos igual para tener un, un mismo uh, actitud de, de responder. Porque aquí creo que también fue la actitud de los oficiales que ellos unos pensaban, unos pensaban que tenían tiempo porque tenían un, un barricaded suspect y, 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 y ya no era activo. Pero para mí eso fue un error de... de del jefe de policía, porque aún él le ha dicho que él no tenía su radio para comunicarse, él no tenía su chaleco uh, para protección, él no estaba nada preparado, eso es, no, es, no es excusa, y él, él falló bastante, y para mí...
0: Además uh, tenían sí. hasta escudos antibalas, yo creo que era todo lo contrario, sí. fue que no lo decidieron, ¿no? Además que se
2: demoró mucho, una sí. hora esperando ahí hasta que llegó alguien y dio de baja al sospechoso. Pero volviendo a esto de la uniformidad en materia de entrenamientos, o sea, pues cada una de las áreas en los Estados Unidos es diferente. Es decir, hay unos entrenamientos que son básicos y que son los mismos. O sea, ¿Cómo sería entonces? Eh, las escuelas académicas de, de la policía son parecidas, ¿no?
1: Sí, no, aquí en Los Ángeles... Uh... Cambiamos cómo respondemos después del, del masivo tiroteo en Columbine High School. Uh -huh. Ahí uh, antes teníamos que esperar a que llegara SWAT, la táctica especial que tenían armas especiales para entrar, pero ya, ya no tenemos el tiempo de esperar porque de, va a durar una hora para que llegue SWAT. Ahora ya no tenemos, tenemos que entrar inmediatamente para parar el, el, el sospechoso que está matando a gente, a estudiantes, ya no tenemos tiempo de esperar nos entrenan que tenemos que entrar por lo menos con dos, mínimo, pero sería bueno tener cuatro, mucho mejor tener cinco, y entrar de una forma como un diamante, un, un oficial que puede ver a, a, a un lado y otro oficial a otro lado, y, y así hay cobertura de 360 uh, degrees y, y ver alrededor, y luego ir a donde, a donde está el, la acción del tiroteo y sacar a esa persona hasta que ya no puede él, que hacer más daño, daño. allí. Claro,
2: pero Mojes, pero, ¿sí? ¿cómo es la situación cuando tienes un comandante en la escena? Que eso fue lo que sucedió aquí en Uvalde
1: Bueno, hasta el punto, uno, uno tiene que tener la decisión y al fin, alguien sí tuvo la decisión, sabes que ya no voy a, ya no, ya no voy a esperar, voy a entrar y así fue lo, lo, lo que yo entiendo lo que yo he escuchado, que al fin alguien decidió entrar en contra de la, la decisión de la jefe del policía, él entró y, y, y pudo, pudo llegar a, a, a matar al al sospechoso y, y ahora sí podemos entrar y, y, y igual y dar auxilio a los estudiantes y tristemente a estos niños les falló la policía bastante y esperamos que hay que aprender lecciones para no repetir esto
0: Ahora, para hacer ese anillo o ese diamante de seguridad, ¿qué se necesita? ¿Más personal o más colaboración entre los organismos de policiales?
1: Bueno, necesitamos gente que se dedican a hacer ese trabajo y, y no tener, bueno, uno va a tener miedo, obviamente, pero tenemos que tener el valor de entrar porque a esos los que lo espera la comunidad, en este caso los estudiantes, los maestros, uh, estaban pidiendo auxilio. ellos Había llamadas a 911 aún durante este tiempo, manden a alguien, por favor, manden a alguien y, y nadie venía. Y eso es algo muy, muy triste y que nunca debe de otra vez uh, ocurrir.
2: Claro, cada vez que lamentablemente ocurren toda esta serie de situaciones, se, se analizan en cada una de las partes donde ocurre y se toman las medidas y las iniciativas, ¿no? Y, y ojalá que no vuelvan a repetirse. O sea, eh, Moses, ¿algo más que nos quieras agregar?
1: Bueno, yo quiero que la gente, el, el, pueblo, el pueblo latino, por favor, se involucre en elegir líderes que van a hacer cambios reales, que van a ayudar a la comunidad, no al revés, y es importante que de veras uh, se, se voten, con su, con su, uh, que se, si no están registrados para votar, que se re, registren para poder hacer un, un impacto este noviembre, que se, de veras se siente la voz del pueblo.
2: Pues muy bien, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. A ustedes. Amables, eh, Moses Castillo, detective supervisor, jubilado de la Policía de Los Ángeles que tiene más de 30 años de servicio. En cuanto a esta ley, que fue bipartidista, porque eh, varios senadores republicanos y también varios legisladores republicanos en la Cámara eh, votaron a favor de la misma el presidente Biden antes de partir a Europa, firmó eh, la legislación, pero la complejidad que viene ahora en cuanto a algunas de las previsiones de esta ley, como les mencionábamos, o sea, hay una porción que ya se está aplicando, de hecho, aquí en el estado de la Florida, que se aprobó, justo después de la tragedia de Parkland, pero que eh, probablemente pueda ser retada en corte y en la medida en que los estados habilitan eh, eh, lo que llaman eh, esa, esa actuación inmediata de, de la ley cuando de, de pronto eh, ven la necesidad de evitar que una persona que tiene dificultades, ya sea mentales o de otro tipo, pueda adquirir un arma de fuego, tiene que haber como una viabilidad para que se pueda implementar, no todos los estados lo tienen, pues en la medida que los van implementando, le van facilitando también los recursos uh, económicos. Lo que está también allí, que, que mencionaba, que de pronto es parte positivo es el aumento de vigilancia para los centros de educación y también eh, para los tratamientos de las personas que tienen eh, dificultades mentales. Pero eh, una vez que ya la ley entre en vigencia, la implementación de la misma, seguramente hay algunas porciones que van a ser retadas en algunos estados y eso es lo que hay que estar monitoreando a ver qué sucede. Pero hablando de otros uh, hechos también que están ocurriendo aquí en los Estados Unidos, que ya todo el mundo estaba por prepararse para el feriado del 4 de julio, lo que tiene que ver con los precios de la gasolina, pues por lo menos bajó un par de centavos, ¿no? Cuando uno comienza a, a observar lo que ha estado sucediendo y, y las proyecciones que hay del impacto que pueda tener. ¿Cómo te fue a ti con la gasolina el fin de semana? Bueno,
0: eh, como a, para mí no bajó ni un céntimo. <risa> <risa> fue exactamente igual. Eché cuando ya no quedaba... Más bombillo que prender y, y obviamente el, el precio se prácticamente se me triplicó de lo que era hace un año.
2: Y lo que está mencionando ahora, los precios de los pasajes aéreos se van a triplicar porque le tienen que aumentar los salarios a los empleados porque no están consiguiendo suficiente personal y por supuesto todo eso va en escalada y a pesar de que eh, eh, se produce un aumento significativo a nivel salarial, no compensa todavía con el inflacionario que hay en los Estados Unidos. Esa es la dura tarea de tratar de mantener la inflación tanto a nivel del país como la de la casa de uno, ¿no? Porque si, si el ingreso es limitado y el aumento sigue eh, disparado, pues eh, y si se comienzan a utilizar las tarjetas de crédito a medida que van aumentando los intereses, pues también le va aumentando a uno la deuda. Entonces hay que tratar de evitar
0: ese Estamos sitio. entrampados.
2: Sí, <ríe> <ríe>
0: definitivamente.
2: Vamos a hacer una pausa y regresamos enseguida con más aquí en De Mañana con Americano.